0: Bendiciones hermanos, si ¿Sí está despierto, ah? si ¿Sí se levantó bien o no, algunos sabían las carreras, se nos ve en el chongo acá todavía, verdad, es bueno estar en la casa del Señor, es muy bueno estar en la casa del Señor y es una bendición poder compartir y, y mientras alabábamos, mientras mi hermano Sergio, que por cierto, ¿puedo decirlo? va a ser papá, denle un aplauso Va a ser papá, gracias al Señor, gloria a Dios Y Estaba, estaba dirigiendo y, y, y a, levantar, a levantar la mirada para acá Ya, ya les dio ganas ¿ah? ¿eh? A levantar la mirada y, y, y la realidad de las cosas es que parte por el horario y parte por la lluvia Muchas veces hay quienes se detienen de no estar en la casa del Señor Otros por trabajo y se entiende pero pero al levantar la mirada, y, y no estaba tan lleno cuando empezamos el, el servicio Y no está tan lleno como muchas veces está Pero aún así, estando acá al frente, uno se da cuenta de, de, la, de, de la alabanza y, y, y se lo digo, no por otra cosa, sino porque la realidad Uno sabe, uno se da cuenta cómo, La manera como alaba uno el domingo Es reflejo de cómo uno ha alabado de lunes a sábado ¿Sí me escucha? No puedo venir y pretender algo si no he estado alimentando, si no he estado trabajando, si no he estado esforzándome, si no he estado nutriéndome en la presencia del Señor, teniendo esa relación con Él de lunes a sábado. Puedo venir y quizá pretender que sea el canto, pero, pero hay algo especial hay algo especial, podemos traer una ofrenda y quiero llamarle la atención a, 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 a la historia de Génesis Donde está Caín y donde está Abel y ambos trajeron una ofrenda delante del Señor Si ¿Sí se acuerda de la historia y ambos trajeron una ofrenda Pero dice la Biblia que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel pero no vio con agrado la ofrenda de Caín y a los ojos del hombre quizá uno hubiera podido dicho bueno los dos trajeron una buena ofrenda pero Dios es el que ve el corazón Y Dios bendice esa ofrenda y quiero decirle esta mañana cuando estábamos cantando y Quizá no éramos muchos pero hay, había una bendición especial en esta mañana porque Créame que, que me, hasta me puse a escuchar un poquito más porque dije aquí suena como que está lleno y no estaba lleno, sonaba, pero sonaba fuerte y sonaba especial y sonaba, y es la presencia del Señor cuando levantamos nuestra ofrenda delante de Dios, sin pretensiones, cuando le damos el primer lugar a Él, Él bendice nuestro esfuerzo. Él bendice su, lo, que, lo que le traemos y la ofrenda que usted y yo le traemos a Él Y cuando digo ofrenda, no malentienda, no estoy hablando nada más de dinero Sí cuenta eso, sí cuenta lo que le doy al Señor Dios se da cuenta de lo que le damos, pero es más del dinero, es nuestro tiempo Es mi, es mi esfuerzo, es mi intención Y quiero decirle, Dios, Dios nos va a bendecir, Dios, Dios ya nos está bendiciendo esta mañana ya nos bendijo con su presencia esta mañana. Y yo creo que Él tiene una palabra para bendecirnos esta mañana. ¿Cuánto lo creen? Porque si no lo cree, entonces ya se puede ir. ¿Cierto? Si, 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 si no cree que va a recibir nada, ¿para qué vino? Ya cumplió con la religiosidad del domingo. Ya vino a la iglesia. Ya, se puede ir. Pero si, pero si usted cree que Dios tiene algo para usted... Yo sí creo que tiene algo para mí Yo creo que tiene algo para cada uno de nosotros Es más, yo creo por ti Yo creo que Dios tiene algo para ti también Yo creo que Él tiene algo para nosotros La Biblia, la Biblia no miente, Dios no miente Dice la Biblia que clama a mí yo te responderé Cosas ocultas que tú no sabes Y yo quiero conocer esas cosas ocultas del Señor ¿Cuánto necesitamos sabiduría? Levante la mano ¿Cuánto necesita más paciencia? Levante la mano. ¿Cuánto necesita aprender a amar más como Dios? Levante la mano. ¿Cuánto necesitamos de Dios? Aleluya, hermanos. Es, es, es una realidad. Por eso venimos. No venimos porque, ah, ya, ya soy cristiano, ya estoy libre. Hermano Rómulo, ya puede bajar. Hermano Rómulo anda con las dos manos levantadas. O se estaba estirando, no lo sé. Muy bien. Pero... La palabra de esta mañana es, es esa misma que le he estado diciendo le, le, le dije, si quiere sabiduría, levante la mano Si quiere más paciencia, levante la mano La palabra del Señor esta mañana es a levantarnos Y, y, y como dicen los, los americanos I'm preaching to the choir Le estoy predicando al coro En otras palabras, le estoy hablando a aquellos que ya saben esto okay? Pero eso no significa que esto me da la excusa para pensar Esto no es para mí esto no me da la excusa para pensar, ¿por qué no vino aquel? ¿Por qué no vino aquella? Esto no le da la excusa para nada más llamarle al que no vino y decirle, hermano, te perdiste un mensaje que Dios te iba a hablar. No, hermano, este mensaje es para mí otra vez. Y muchas veces se lo digo, pero es importante, porque tengo que aprender a recibir lo que Dios tiene. Si estás aquí esta mañana es porque es para ti. ¿Cuánto lo creen? Aleluya, abra su Biblia por favor Y vamos a Efesios capítulo 5 Y la palabra esta mañana es levántate Dígalo conmigo, levántate Dígalo otra vez, levántate Así que levántese y vamos a leer la palabra puestos de pie Yo sé que se acaba de sentar Pero levántese y vamos a leerla La posición física no determina el nivel de reverencia Pero esta mañana vamos a leerla la palabra del Señor con reverencia, capítulo 5, de la carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia que estaba en Éfeso. Y quiero que por favor leamos el versículo 1 y 2 y después vamos a leer el verso 13 y el verso 14. 1 y 2 y después el 13 y el 14. ¿Sí está listo? Dice la palabra del Señor. Léalo conmigo. Vamos a leerlo todos juntos. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto dice. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahora vamos al 13 y al 14. Leamos. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Tome su lugar, aleluya, aleluya, aleluya. Despiértate tú que duermes. Esa es la palabra que algunos necesitamos escuchar domingo en la mañana cuando nos cambian el horario. Y después dice, y levántate de los muertos. Quiero quiero darle el contexto, porque le voy a hablar de la acción de levantarse. Y cuando y, y, y el hermano Sergio también, durante, durante, durante la, la, la adoración, él dijo, reciba esto en fe. Cuando empezamos a cantar sobre la sangre de Cristo, reciba esto en fe. Y hermanos, me puse a pensar y he estado pensando últimamente, todo lo que hacemos, si no lo hago por fe, no agrada a Dios. Todo lo que hago, si no lo hago en fe, si no lo hago por fe, no agrada a Dios. Es lo que dice la Biblia. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11.6 Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Yo quiero agradar a Dios. Yo sé que no siempre agrado a Dios. Pero yo quiero agradar a Dios. Y si, y si así usted como yo queremos agradar a Dios, tenemos que aprender a vivir en fe. Y la fe no se vive, le voy a decir cómo no se vive la fe. La fe no se vive solamente el domingo en la mañana. La fe se vive todos los días. La fe se vive en el trabajo. La fe se vive cuando voy en el camino. La fe se vive en todo momento. La realidad es que hemos aprendido a dividir nuestra vida en, en, en compartimentos, en categorías y, y tengo mi vida de fe los domingos y los miércoles Si es que voy los miércoles Pero si no los domingos nada más Y mi vida mi vida laboral es de lunes a viernes De las seis, siete a las cinco, seis, no sé Después de mi vida familiar quizás sea después del trabajo y, y, y los sábados y los domingos en la tarde y, ya, y, y nada más y así vivo mi vida como que en secciones y déjame decirte Dios no es un Dios que bendice nada más ciertas secciones. Dios quiere bendecirte todo. Dios quiere ser parte de todo en tu vida. Dios quiere ser el todo de tu todo. Si me escuchas esta mañana. Dios es un Dios celoso y Él quiere ser el número uno en todo. No solamente en tu tiempo, o no solamente en tus finanzas, o no solamente en tus relaciones. Dios quiere ser el número uno en toda área de tu vida. Y entonces no puedo, no puedo pensar que mi vida religiosa o mi vida de fe solamente los domingos. Mi vida de fe es todos los días. Y tengo que aprender a vivirla. Porque muchas veces se necesita esa fe para poder ir al trabajo, para poder enfrentar a ese compañero de trabajo que a lo mejor no me está haciendo la vida fácil. Y todos tenemos esa opción de tomar el camino de la fe o el camino no, el camino secular, si me permite decirlo así. Porque todos sabemos cómo podemos responder ante diferentes circunstancias. Ante, ante una situación difícil con un compañero de trabajo, el que me la hace, me la paga. Puedo hacerla. Y sé que puedo. Y la he hecho. ¿Algún honesto esta mañana? Pero Dios me llama a que o, o, o tomo ese camino donde yo decido qué hago, o me rindo a Él. Y en fe, y en fe le entrego esa circunstancia. O me llega un pago que tengo que hacer y no sé qué hacer. Y, 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 y tengo que, y sé que es tiempo de, de quizá dar mi diezmo. Pero si doy el diezmo, ¿cómo voy a, cómo voy a poder salir de esta cuenta? ¿Cómo voy a poder pagar este, este pago? ¿Y puedo tomar el camino de la fe? ¿O puedo tomar el camino de donde yo decido cómo lo hago pensando que yo sé un poco más que Dios? Ay, aleluya. Eso no estaba preparado en las notas, eso fue gratis O lo decido yo pensando que yo sé más que Dios O confío en Dios y obro en fe Si ¿Sí me escucha, si ¿Sí entendemos que cuando no ando en fe Es decirle a Dios, sí, Señor tú eres Dios Pero en esta situación, I got it Yo lo, yo, yo lo puedo hacer yo lo puedo, yo lo puedo controlar, yo, yo, yo sé un poco más que tú, Dios. Y entonces, mira, pago, pago acá mis cuentas y ya después, cuando me ponga al corriente, reembolso todo el diezmo. Cuernos, dijo el otro, porque se nos olvida o se acumula. Y no, es que ya es mucho. No, mira, ahora sí, señor, borrón y cuenta nueva, de aquí para atrás no cuenta, de aquí en adelante, órale. Y la realidad de las cosas es que, hermanos, es, es un llamado a vivir en fe. ¿Sí me escucha? Levántate, levántate. Empieza diciendo, sed imitadores de Dios como hijos amados. Sed imitadores de Dios como hijos amados. No puedo imitar a Dios. No puedo imitar a Dios de manera de manera real a menos de que sea un hijo primero. Levi, Judah, Kenzie, de repente nos imitan, de repente dicen cosas que estamos jugando o de repente estamos, estamos en alguna situación y, y, y quizá hago yo algo, alguna tontería y Judah viene y pretende ser el papá y dice papá, dice, papá, dame tu teléfono, estás castigado. ¿Por qué así lo castigo yo a él? Le digo dame tu iPad okay, Estás castiga y, y, y nos imitamos ¿Por qué? Porque tenemos relación Porque hay esa relación íntima En la cual nos conocemos Y la Biblia dice que a los, a los que son hijos Tienen llamado de ser imitadores de Dios Sí, Cuando Dios te da la salvación No es nada más para salvarte del infierno ¿Si ¿sí lo crees? Es más que eso, Dios te salva para que te conviertas en un imitador de Él, para que seas más como Él Y por eso es importante que entendamos solamente puede imitar a Dios el que es hijo de Dios Otros son pura falsificación, otros intenta ir a, bueno no sé cuántos sepan allá en el DF ¿Cuántos saben de Tepito? ¿Sí saben qué es Tepito? No, ahí en el Distrito Federal Tepito es el Black Market Es el, es el mercado negro Donde si quiero, quiero comprarme un Rolex Pero no quiero pagar Voy a la Fayuca Sí, la Fayuca Voy por el, por el Made in China En lugar del del, del del de Veras Y la realidad de las cosas es que Ese Rolex que no es sí sabe que es un Rolex, ¿no? Ese reloj bien caro Puedo ir y comprar uno que es que parece Rolex, pero no es el de adeveras. Y a un Rolex de adeveras me puede costar 10, 15 mil dólares. Pero el que voy allá, te pito a la Fayuca, me sale en 100 pesos, 150 pesos. Y da la finta, da la apariencia, parece ser Rolex. Y me lo pongo, y, 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 pero ¿sabe qué pasa? Tan pronto se moja, tan pronto se me cae O simplemente dele dos semanas Y ya las piedritas de adentro se le caen La manecilla empieza a girar al revés ¿Por qué? Porque, porque solamente costó 100 pesos Porque lo genuino realmente vale ¿Sí me escucha Lo genuino vale y lo único que puede que nos da valor a nosotros Mi esposa predicó sobre el honor Y Dios nos dio valor a nosotros Nos honró al crearnos a la imagen de, de Él Y la segunda, al darse a sí mismo por nosotros Él nos da valor Mi valor lo tengo en Cristo Y lo recibo ese valor Cuando me convierto en un hijo de Dios ¿Y cómo recibo cómo ese privilegio de ser hijo de Dios? Número uno, me doy cuenta que soy un pecador. Número dos, me arrepiento, quiero cambiar. Número tres, me entrego a Cristo. ¿Por qué? Porque aunque quiera cambiar, aunque, aunque sé que soy pecador, solito no puedo. Necesito del poder del Espíritu Santo para poder realmente cambiar y entonces ser movido del reino de las tinieblas al reino de la luz. Si no has recibido a Cristo, sigues en el reino de las tinieblas. Podrás venir a la iglesia, podrás cantar y aún levantar las manos. Pero hasta que no recibes a Jesús como tu Señor y Salvador, ese valor que Él te ha dado en la cruz, no lo puedes hacer tuyo. ¿Qué quieres ser? El de la fayuca. O el genuino Dios Dios mandó a su hijo Jesús Para que Para darte valor Para que no Para que no cuestes Un Rolex o dos O diez o, Es No tiene precio Lo que El valor que Dios te ha puesto Que ha puesto sobre tu vida Y Dios quiere que seamos genuinos Y solamente los hijos Pueden ser imitadores la primera cosa que quiero que entiendas esta mañana Si eres hijo de Dios Necesitas ser imitador de Dios Y empezar a vivir en fe Si no eres hijo Tengo buenas noticias para ti Hoy es un buen día para recibir a Cristo como Señor y Salvador. Hoy es un buen día para decirle Señor, quiero ser hijo. Todos son hijos, dicen algunos. No todos son hijos. Todos somos creación de Dios. Pero hijos de Dios solamente los que invitamos a Jesús a que gobierne nuestra vida. Y si tú lo has hecho, entonces eres hijo. Y la Biblia me dice ahí en Efesios que no solamente eres hijo. Eres hijo, eres hija amado. Y como amados, tenemos que ser imitadores de Él. Si ¿Sí me va siguiendo esta mañana. Para poder entonces imitar a Dios, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que empezar a andar como Él anduvo. Tengo que empezar a, a experimentar la vida como Él la vivió. Así que voy a, voy a ir a un par de situaciones, en la, a un par de historias que quiero que me acompañen la Biblia. Y vamos por favor al Evangelio de Marcos capítulo 2. Porque quiero ver cómo es que Jesús le pedía a la gente que se levantara. Porque leímos, Levan, des, despierta tú que duermes, levántate. Es lo que leímos en Efesios. Yo creo esta mañana que Dios nos está llamando otra vez a que nos levantemos, que, que, que actuemos según lo que Dios ha puesto enfrente de nosotros. Y Marcos 2.11 Jesús está enfrente a un paralítico. Y Jesús se, acuerda, se acerca a él y le dice, y le dice, eres sano. Dice, hijo, tus pecados te son perdonados, en el verso 5. Y están los escribas y, y algunos religiosos y empiezan a criticar. Dice, ¿cómo es posible que éste perdone pecados? Y Jesús le responde, dice, qué más fácil, verso 9, es más fácil decir al paralítico tus pecados te son perdonados o decirle levántate toma tu lecho y anda? Dice pues para que sepáis que el hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados y después voltea y le dice al paralítico. A ti te digo levántate toma tu lecho y vete a tu casa. Levántate, toma tu lecho ¿Quién era este hombre al que Dios le está hablando? Era un paralítico Era un hombre que no podía moverse Y Dios, hecho hombre en Jesús Se acerca y le dice Primero le dice Tus pecados te son perdonados Tus pecados te son perdonados ¿Quién es el único que puede perdonar pecados? Él es el único que puede, cuando decimos perdonarlos, me refiero a que puede limpiarnos. Porque yo puedo perdonar, usted me puede perdonar a mí, yo lo puedo perdonar a usted. Cuando nos herimos, cuando nos lastimamos. Pero el único que puede limpiar, el único que puede cancelar la deuda que tenemos cuando pecamos, es Jesús Jesús. Y Jesús se acerca y le dice, tus pecados te son perdonados. Hace una sanidad espiritual en ese hombre. Y después de la sanidad espiritual, viene el mandamiento. Fíjese que es un mandamiento. ¿Qué es lo que le dice Jesús? Lea otra vez el verso 11. A ti te digo. ¿Qué es la palabra que le dice? Léala conmigo. Levántate. Levántate. Es una orden. Es una orden, dice: levántate, levántate, toma tu lecho, toma, toma ese, esas cosas donde estás ahí tirado, donde has estado ahí arrastrándote. Quizá era, quizá era una, una como cobija, o yo no sé, para no estar directamente en el piso. Yo no sé qué era. Pero sea lo que sea, Jesús le dice levántate tú toma tu lecho y ve a tu casa si sí se da cuenta que es una orden no le dice mira ya te perdoné los pecados si quieres levántate si quieres, pero si quieres está bien quédate ahí un rato Jesús no le dice eso Jesús le dice es tiempo de acción ya eres sano espiritualmente ahora levántate ahora levántate ¿Qué esperas ¿Qué esperas? Sí, ok, antes tenías excusa Antes tenías excusa, eras paralítico No podías levantarte Ahorita dime, ¿qué excusa tienes? ¡Levántate! Si Dios viene y nos da fe Para recibirse Por eso oramos, después de la alabanza Cada domingo, si se da cuenta Oramos por sanidad Porque creemos en un Dios que sana Porque creemos en un Dios Que todavía tiene poder Para, para sanar cáncer si ¿Sí lo cree? Para sanar cualquier enfermedad No hay enfermedad que Dios no pueda sanar Por eso lo hacemos Por eso a veces Decimos quien tenga una necesidad Levante la mano No es nomás para decir así ah, soy yo No es decir Señor yo vengo delante de ti Es levantar la mano en fe Dios nos ha dado esa fe Para recibir sanidad no solamente sanidad, vaya ahí en Marcos capítulo 5, pase unas hojas adelante en su Biblia. Y es una historia, esta es una de mis historias favoritas, porque... De hecho son dos historias en una. Una es la, la mujer que tenía el flujo de sangre y que toca el manto de Jesús y es sanada. Y al mismo tiempo que eso está pasando, se acerca, se acerca Jairo, este hombre del cual no sabemos mucho, excepto que, que tiene una hija que está muriendo. Y se le acerca a Jesús porque sabe que Jesús... Sabe que Jesús puede hacer algo al respecto Sabe que Jesús puede hacer algo al respecto Tú sabes que Jesús puede hacer algo al respecto en tu situación Tú sabes que Dios tiene todo poder En cada circunstancia que tú te puedas enfrentar en esta vida es sí, fácil decir amén pero si ¿sí lo crees de veras Que en toda circunstancia Dios tiene la salida Que en toda dificultad por más oscura y negra la noche Oh, Dios está ahí. Y Él ya sabe cómo sacarte. Y Él ya sabe cómo va, qué es lo que está haciendo en tu vida. Y Dios ya sabía lo que iba a hacer en la vida de Jairo. Si sí, Jesús va caminando y Jairo se le acerca y le dice, mi hija, pónganse a pensar cuando usted, los que somos padres, con un hijo enfermo, una hija enferma, y, y, y si es de gravedad, ¿qué urgencia tenemos? qué urgencia tenemos, qué preocupación, qué carga y qué, y, 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 y qué ansia de atiéndanla, atiéndanlo y, 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 y queremos y queremos que se les atienda inmediatamente ¿por qué? porque los amamos, porque nos duele y Jairo se va y, y va él, sabe que Jesús puede hacer algo al respecto y se acerca, y Jesús, mira, mi hija está enferma, por favor, ven. Y mientras Jairo está hablando, pasa esta situación con la mujer que tenía el flujo de sangre. Y Jesús se distrae. Jesús, no que se distraiga de Jairo, sino que tiene que atender esta situación. Y mientras Jesús está ministrando a esta mujer, imagínese a Jairo. Porque Jesús sí se acuerda de la historia. Jesús empieza y voltea y dice, alguien me tocó. Y los discípulos, maestro, pues cómo que alguien te tocó. Si pues mira, estás rodeado por gente, todos te están amontonando allá como en el metro de Coyoacán. Los del DF entienden. Pero pero te vas bien apretado y, y, y mira, cómo que alguien te tocó, Jesús. No la hagas. Yo creo que Pedro hasta pensó, ah, dale un sape al maestro. Y Jesús le dijo, dijo, no, es que he sentido que el poder fluyó de mí. Y empieza a atender y, 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 y piense, acá está Jairo con su hija muriéndose. ¿Cómo estaría? ¿Qué estaría? Ay, Jesús, por favor, acaba con esta mujer, por favor. Y finalmente Jesús ministra a esta mujer y voltea y ve a Jairo. Y en eso, mientras, mientras Jairo le empieza a hablar otra vez, llegan y le dan noticias: ¿sabes qué? Ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto. ¡Qué devastador! ¡Qué devastador! De tal manera que le hubiera... Jesús, ¿pero por qué te detuviste? ¿Por qué te Si hubieras venido inmediatamente, mira esa mujer. Además que ya está grande. Mira, mi hija nada más tiene 12 años. Toda la vida por delante. Y, y, y te detuviste a sanar a esta mujer. Si, hubieras, si no te hubieras detenido, Jesús. Quizá mi hija... Y, 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 yo no sé que, y yo no sé cómo Jesús haya visto el rostro de Jairo cuando le dieron la noticia, tu hija muerto. Yo no sé, pero ¿qué es lo que hace Jesús? ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús le dice, no, mira, no te preocupes. No te preocupes. Dice, no no temas. Verso 36, en el capítulo 5, no temas. Cree solamente. Cree solamente. Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, que es Jairo, no temas, cree y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro y Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y llegó a la casa y vio que la gente lamentaba y, y, y lloraba. Y entrando, Jesús dice, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está, no está muerta, sino duerme. Pregunta, ¿la niña estaba muerta, sí o no? Sí, sí estaba muerta. Sí estaba muerta, ya estaba muerta la niña entonces por qué Jesús dice por qué lloran la niña no está muerta solo está dormida Jesús miente acaso Jesús acachamos a Jesús en mentira verdad que no nuestro Dios nunca miente, lo que Dios, lo que Jesús está haciendo, está hablando en fe, está declarando en fe Está diciendo, hay una realidad natural, esta niña sí está muerta, pero saben, hay una realidad más poderosa Que es la realidad espiritual, si ¿Sí sabes que esto sí pasó, que esa historia sí pasó que es verdad que Jairo tuvo una hija, esto no es solamente una fábula, una historia que alguien se inventó. Esto sí pasó y había una niña que estaba tirada ya muerta y que estaba gente ya lamentándola. Y Jesús dice no lloren, no está muerta, está dormida y lo dice en fe y en fe. Verso 41 dice, tomó la mano de la niña y le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo. ¿Y qué le dijo? Levántate. A la niña le dijo, levántate, porque la fe de Jesús, que está impartiendo fe, si ¿sí ve cómo Jesús anda impartiendo fe en todos lados? Con la mujer, con la mujer. ¡Wow! Se sorprende de la fe de la mujer. Llega y, y, y a Jairo en medio de situación dice, no temas, cree, le imparte fe. Llega a la gente y les dice, ¿por qué lloran? No está muerta, está dormida, ¡pum! Está impartiendo fe. Y llega y a la misma niña le dice, a ti te digo, ¡levántate! ¿Y qué pasa? Se levanta, obviamente. Dice, y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Es una fe que no solamente sana como al ciego. Es una fe que, que levanta muertos. Y a veces, si les soy honesto, digo, ¿de veras creo eso? ¿De veras creo eso? Que si alguien me llamara y me dijera, oye, ¿sabes qué? Está falleciendo tal persona. ¿Tú crees que puedes ir a orar por esa persona y que se levante? Además, vivimos en un mundo real, ¿verdad? Donde la gente se muere todos los días. Y Dios nos ha, ha puesto a nosotros una fe. No creo que necesariamente para andar levantando muertos todo el tiempo, porque Jesús no lo hizo. Jesús solamente lo hizo. Y él mismo dijo: Yo solamente hago lo que el Padre me revela que yo haga. Por eso Él no sanó a todos, por eso Él no levantó a todos los muertos. Pero Él hizo la voluntad de Dios en el momento adecuado operando en la fe que él le dio. Yo te pregunto a ti, quizá no Dios no te llame a orar por un muerto, pero quizá Dios sí te llame a orar por un enfermo en tu trabajo. O quizá Dios sí te llame a orar, o quizá Dios sí te llame a orar por yo no sé. La cosa es, vas a tener la fe por ir y orar por alguien. Si es tiempo que la iglesia se levante. ¿Por qué? Porque vive Cristo en ti. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia sería para el paralítico! Quedarse ahí en su lecho. ¡Qué desperdicio de regalo, no cree! Dios le regala la sanidad. Jesús lo bendice con esa sanidad. Y él se queda ahí tirado. ¡Qué desperdicio! ¡Qué desperdicio que la niña... Se hubiera quedado acostada. Es que me dijeron que estaba muerta. Y se quedara ahí. Y vivir como tal. Déjame decirte. qué desperdicio. qué desperdicio que Dios. Me salve a mí. Y yo no viva. La vida que Él ha diseñado para mí. Que yo no. Que yo no experimente. Las bendiciones que Él tiene, qué desperdicio, que Jesús ya me salvó, que Jesús ya me rescató Y que siga viviendo en esclavitud, que siga viviendo en, 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 en rencores, que siga viviendo en ataduras Que siga viviendo en cosas que sé que no agradan a Dios, qué desperdicio Por eso la palabra del Señor hoy es, levántate y no se trata de, ah, si es que tengo que ser mejor para Jesús, Señor, perdóname. Y ahorita que vengamos al altar, venimos y nos arrepentimos y lo que sea. No se trata solamente de eso. Se trata de empezar a vivir como quien eres. Eres un hijo amado de Dios. Y si no lo crees, no has entendido el Evangelio. Y si, no, y si crees que es por obras, no has entendido el Evangelio. Cristo ya hizo toda la obra. No hay nada más que hacer. Lo único que hay que hacer es creerle a Él y entonces actuar. Hebreos 12, 12 dice, déjeme voy ahí, si quiere usted ir conmigo, si no va a estar en la pantalla. Hebreos 12, 12 dice, por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. En este capítulo 12, si ¿sí sabe qué es lo que hay en el capítulo 11 en Hebreos? Todos los ejemplos de aquellos que siguieron a Dios por fe. Habla de Noé, habla de Abraham, habla de muchos de los héroes de la fe. Y el, vers y el capítulo 12 dice, basándote en lo que les acabo de decir en el capítulo 11, por la fe de todos estos, ahora ustedes, por eso el verso 12 continúa en... Con, la, con esa frase que dice, por lo cual, ¿a qué se refiere por lo cual? Dice, por todo lo que les he dicho antes, por todo esto que ya les dije, que ya les expliqué, que por la fe este, que por la fe aquel recibió su promesa, por su fe Abraham teniendo 99 años tuvo un hijo. Imagínense. Por la fe, por la fe, por la fe que mueve a actuar. Por la fe que mueve a actuar. No es una fe nada más de decir, sí tengo fe. Es una fe de decir, voy a hacer algo al respecto. Por eso la palabra de hoy otra vez es, levántate. Empieza a hacer lo que quizá dejaste ya de hacer. Quizá algunos empezamos la carrera. Ayer mi esposa y yo corrimos un, un 5K que le llaman. Un, un, ¿cómo le digo? ¿Cómo un... Como un Baby maratón, ¿no? Y, y llegamos y mi esposa, pum, págate la ceba porque ella es bien ligerita y bien rápida. Y yo, pues también, pero un poco menos. ¿Qué se ríen? Y pues ahí voy, ¿no? Y, 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 y tengo, y, y, y pues ahí voy. Y, y uno empieza bien, empieza con ganas y empieza, pues, pues va, está uno bien energetizado al principio, ¿no? Y la primera milla, pues ya me la, la, la primera milla me, me la eché como en como en doce minutos o once y medio, no te rías. ¿eh? Te voy a aventar algo. A ver qué te aviento. Y la segunda me tomó un minuto más. Y ya la tercera y, y para colmo pues que le doy vuelta en el lugar incorrecto y pues total, en lugar de dar 3.1 millas, le hice 3.5 millas de, 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 de corrido. Pero ya al final, ya al último, ya era casi que arrastrándome, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque uno empieza, uno empieza con ganas. Pero la Biblia nos llama que en la carrera tenemos que perseverar. Y hubo, un momento, y hubo un momento en el cual dije, ay no, ya, ya. pues ¿quién se va a enterar? De que no, aquí llego, aquí llego, doy la vuelta, ahí está el carro, ahí nomás le llamo a mi esposa y digo, ya, ya llegué. De aquí. Y, y, y hay la tentación, hay la tentación de, de salirse en medio del camino, hay la tentación de no continuar. Y de repente hicieron el, hicieron el, el, el recorrido y había unas, unas subidas así, no sé, alguien endemoniado diseñó ese camino Y, y, y llega ese momento Y dice, no, esta no Pero yo me conozco y Dije, si me la he hecho caminando No la voy a hacer Es aquí donde tengo que correrla Es aquí donde tengo que, que, que Tengo que pensar en la meta No puedo, no puedo Si pongo la mirada en la colina no la voy a hacer Tengo que pensar en la meta Tengo que llegar y, y, y no es muy diferente La vida cristiana Donde tenemos subidas Y tenemos bajadas Y las bajadas bien facilitas Hasta uno descansa Pero las subidas esas no son fáciles Y muchos se quedan en las subidas Y muchos se quedan ahí Y muchos no acaban la carrera Y quizá tú ya empezaste la carrera Pero te enfrentaste con una subida Y fue más fácil quedarse sentado Iba, iba yo en una antes de una de esas subidas Y, 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 y pasé a unos uh, y, y me preguntaron Usted está corriendo el del 5K y le digo sí Sí, yo creo que soy el último, les dije y, se, y dice, no, ya no, porque nosotros ya nos detuvimos ¿no? y Entonces yo le seguí, pero me puse a pensar Ellos empezaron antes que yo y, Pero quién sabe si van, a, si van a acabar Pero se quedaron sentados a la orilla viendo otros pasar Y muchos cristianos se pueden quedar en la orilla Viendo otros pasar y te estoy diciendo, no importa cuántos años de antigüedad tengas en la iglesia. No importa cuánto tiempo tengas en la iglesia de cristiano. El andar es de todos los días. Y hay cristianos que quizá tengan un año de ser convertidos, pero van perseverando y van avanzando más que quizá algunos que ya tienen 10, 15 años, que se han quedado estancados. ¿Por qué? Porque siguen, ya recibieron pero siguen como ese tirados paralíticos, pensando, bueno, ya luego me levanto, cuando el maestro es el que te dice, levántate, levántate. Es tiempo, iglesia, de que pongamos a actuar nuestra fe. Y esta es la palabra de esta mañana, levántate. Levántate, ahí en Hebreos 12, 12, otra vez déjame te lo leo, dice, por lo cual levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas. O sea, levántate, ponte a actuar. ¿Qué es lo que Dios te ha dado? ¿Qué dones te ha dado? ¿Qué talentos te ha dado? Sabes que Dios te creó único. No hay otro como tú. Aleluya, dijo alguno. No hay otro como yo. No hay otro, Dios te hizo a ti exactamente como en su plan, para que con los talentos, con los dones, con, las, con, con tu temperamento específico, no hay otro, que hay alguno que más alto, más bajo, hay algunos que, que son más risueños, otros son más serios, otros tienen una habilidad para, 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 para la ingeniería, unos tienen la habilidad con la, con la música, otros tienen... Cada uno Dios te ha hecho con un talento. ¿Para qué? Para que lo pongas por obra en su reino. Porque su reino no es estas cuatro paredes. Su reino eres tú yendo, llevándolo y tomando el reino en las tinieblas que está allá afuera. Así me escuchas esta mañana. Por eso es tiempo iglesia que no levantemos. Que nos pongamos a actuar. No se trata nada más del domingo en la mañana si sí se trata de que sirvas el domingo en la mañana, si sí se trata, si sí se necesitan más sugiere, si sí se necesita más bienvenida, se necesita más gente que esté en el parking, si sí se necesitan más voluntarios, si sí se necesita, pero ¿sabe qué? Hay mucho desperdicio. Muchos que nomás siguen aquí, Ay, me iba a agachar pero no puedo por la carrera de ayer. Pero hay algunos que todavía están ahí tirados, Sí, ya recibí y hasta cantan, pero hay tirados. Y levantan las manos, pero hay tirados. Cuando lo que Dios está diciendo es, levántate, sed imitadores de Dios. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué excusas? Porque no es otra cosa que excusas, ¿cierto? No hay otra cosa. Y esta mañana Dios nos está llamando a levantarnos. Él levantó a gente. De enfermedad levantó una niña de la muerte, hermano. ¿De qué te ha levantado Dios? Y si Él te ha levantado, es para que tú te mantengas de pie y camines y empieces a obrar en la, en la manera que Dios te ha revelado. Yo no sé cómo. Hay algunos que Dios te quiere usar ahí en tu trabajo, como no lo has hecho antes, pero te da temor. Te da, te, quizá te cohibes, quizá que el que dirán es tiempo de que te levantes. Te voy a pedir un favor iglesia, lee Hechos capítulo 11. Porque la primera parte de Hebreos, Hebreos capítulo 11, la primera parte de Hebreos capítulo 11, habla de, de, de esos de la fe que tuvieron gran victoria. Pero al final de Hebreos capítulo 11, hay una parte que muchas veces no leemos, que dice que hubo otros que también por fe, pero no recibieron lo que esperaban. Por fe vivieron Pero no les fue tan bien Como los de la primera parte del capítulo 11 Dice pero Pero de esos Dice de esos, esos, La tierra no es digna Esta tierra no es digna De ellos Su galardón lo tienen en el cielo Si no esperes recompensa Aquí en esta tierra Si la esperas y la recibes, hasta ahí vas a llegar. Pero ponemos la mirada en lo eterno. Pon la mirada en la meta. Acaba bien esta carrera. Y si te has quedado a medio camino, levántate. Y si, y, si, y si nunca lo has hecho, hoy es buen día para que te levantes. Y empecemos a seguir a Dios. En manera práctica, ¿qué significa eso? Significa que me voy a acercar. A la pastora, y, y me voy a poner a su disposición y decirle en qué puedo servir. Y no solamente eso, sino que tu palabra va a ser tu compromiso. Y que tu sí es sí y que tu no es no. Si ¿Sí me escuchas, porque, porque es triste y te voy a decir: esto pasa en todas las iglesias, ok. Esto pasa en todas las iglesias. Muchos dicen sí al principio y muchos se emocionan, y es más, hablábamos de la clase de inglés. Y, y platicaba con el hermano Jairo el lunes después de la clase de inglés y decía, es que muchos empiezan, pero pocos acaban Él me compartía que en la clase de inglés donde él iba, o no sé si todavía siga yendo Al principio llegaron como 40 estudiantes y que ahorita nada más quedan 8 ¿Por qué? Porque es la emoción me dice, sí, sí le entro, la emoción me dice, sí, sí y por eso no quiero que esta mañana sea emoción, quiero que esta mañana sea fe la que te mueva y decir, yo quiero, yo quiero, yo quiero hacer mi parte en la iglesia, sí, en mi familia, también en mi trabajo, también donde quiera, pero empieza a vivir por fe, iglesia. No es nada más los domingos de venir y cumplir, sino esta iglesia va a ser muy, muy ineficaz. Y estoy hablando de la iglesia en general. Pero en particular de nosotros Nueva vida Dios quiere que vivamos una fe De lunes a domingo Porque Dios está en el trono De lunes a domingo Porque Jesús está contigo De lunes a domingo Porque el Rey está sentado en tu corazón De lunes a domingo Porque su protección está sobre ti De lunes a domingo Y porque yo no le voy a servir también De lunes a domingo Amén Póngase de pie esta mañana